0: Nessa palavra estarei falando sobre o Shemitah e as finanças, e na próxima palavra, antes de subirmos o Shemitah, antes da início do Shemitah, vou falar sobre o Shemitah e a espiritualidade, tá? Então fique atento aí, fica com o seu cinto apertado, você que está em casa aí acompanhe. vamos que vamos, você perdeu as outras, tem já no Spotify, só colocar lá Samir, a mim você vai encontrar as quatro últimas pregações... Para que você possa estar alinhado, uma completa a outra, amém? Vamos que vamos então? Então como nós temos visto nessa série, o Shemitah ele traz grandes abalos no mundo, tá? Dei diversos exemplos aqui para vocês e vou, doar, e vou dar mais diversos. Tanto que as cinco piores crises econômicas do mundo ocorreram nos anos... Me ajuda aí. Certo aqui. Okay. Tem que ficar falando mesmo, né? Não tem jeito, né? cara? É bom que faz mais exercício com as mãos, né? Glória a Deus. Então, para ter uma ideia quanto que isso é real, antigamente você vê os relatos na Bíblia Sagrada, quando chegava o ano de Shemitah, a ausência de chuvas, a multiplicação de pragas representavam o juízo de Deus. Então você vê que em ciclos em ciclos, o povo que não se alinhava o povo que não ouvia os profetas de Deus, o povo que não se consertava, eles sofriam ali perseguições, escassez, ausência de chuvas, multiplicação de pragas e tudo mais, e isso venha como um juízo de ciclo em ciclo. Logicamente que aqueles que se alinhavam viviam coisas maravilhosas e muitas bênçãos do Pai. Mas ao olharmos um pouco mais de 100 anos, Pra cá Vou falar de um século para cá, num panorama para você entender o quanto que isso é real. Então de 100 anos da história até os dias de hoje, nós vemos que sempre existem abalos na esfera global que atinge também as finanças que eu vou focar agora, mas também governo e espiritualidade. É muito interessante que se você pegar é, é, sobre esse tema... Você ouve esse tema mais enfaticamente de sete anos para cá. Esse tema foi mais abordado, né? graças a Deus, a gente tem um, um pastor que é mestre nesse tema no nosso ministério, que inclusive Cirilo, por exemplo, convidou o pastor Digão para estar lá trazendo, fazendo, falando sobre um congresso e tudo mais, um homem que é referência, né? tanto nos cristãos também como no mundo secular, porque o mundo secular começou a ver que isso não era normal. Você pegar os judeus, estudantes da Torá, eles vêm que os ciclos e ciclos, e eles começam a entender o povo, aqueles que entendem a palavra, aqueles que não entendem, eles começam a entender que não é normal, que tem algo estranho. Muitos ainda sem o conhecimento do que é o de fato o Shemitah, mas a gente que entende, que conhece, as coisas começam a se tornar muito mais claras. Estão comigo ou não? Então em 1917, começou o que começou em 1917? 1917, o ano, Puxa, me tá, me desculpa, mas vou, vou te pôr para trabalhar hoje. Durante a Primeira Guerra Mundial, olha isso, gente, fica, fica ligado comigo. O Império Russo, ele entrou em colapso, então houve uma Revolução Russa que deu início a um golpe do Estado contra o governo provisório, foi liderado por Vladimir Lenin e pelos eu não vou falar essa palavra, ele vai dar nó, bolcheviks, meu Deus, bolcheviks, vou falar devagarzinho para te ajudar, vai, então ali houve um golpe do estado, então houve uma revolução nesse tempo, durante a primeira guerra mundial, nesse ano, que eu não vou repetir para não dar nó na mão do meu irmão, mas você sabe, uma outra guerra mundial, a segunda guerra mundial, foi iniciada que dia? Primeiro de setembro de 1939 e teve fim sabe quando? Sete de setembro de 1945, 1945 é ano do quê? Ah, fala sério gente, como que uma guerra termina no ano? Ela não começou no ano, mas Hitler quando ele deu início a um pontapé rumo à Segunda Guerra Mundial, ele deu esse início no ano de Shemitah. E essa guerra foi estourar um pouco depois, um ano mais ou menos depois, mas isso já deu início. Então, de ciclos em ciclos, de sete em sete anos, existem coisas que trazem o abalo mundial. Então, esse período dessa guerra... Se você sabe um pouco do que, que é isso, eu te encorajo também a assistir. É, tem um seriado de 10, 10, 10 capítulos, uma temporada, 10 capítulos, falando sobre a Guerra Mundial lá no Netflix, que é, que é em cores, né? Eles pegaram o preto e banco, colocaram em cores. Muito, muito bom, pra você entender um pouco mais. Eu amo filme de guerras, gosto de, de aprender mais sobre isso. Então foi um período que levou muitos países a uma crise intensa, você fala de guerra, você fala de crise automaticamente, você fala de abalo, você fala de morte, você fala, fala de gastos, e isso fez com que muitos países entrassem numa decadência financeira, em abalos financeiros, mas também contribuiu para que outros países pudessem ter uma ascensão, que nem os Estados Unidos. Que ele se estabeleceu como uma grande potência econômica mundial. Então aqueles países que trabalhavam com equipamentos bélicos, eles então puderam vender muito mais, faturar muito. Infelizmente tem muito país que acaba sendo beneficiado. Alguns países, na verdade, que acabam sendo beneficiados por uma guerra dessa proporção. Estados Unidos hoje, até hoje, é a maior potência mundial. Olha isso. Por enquanto está com seus dias contados porque o dragão, o dragão vermelho, está vindo aí com tudo. Certo? Então, em um pouco tempo aí, a China vai dominar. Já está dominando, mas vai dominar e vai passar, ultrapassar os Estados Unidos. Isso falta muito pouco. Estão entendendo? Então comigo ou não? Posso ir além? Vamos decolar ou não? Sim? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? 1973, ano de... Guerra de Kippur, Ocorreu o um embargo do petróleo no conflito árabe-israelense que provocou um aumento do barril de 2,50 dólares e 50 para 11,50. De 2,50 para 11,50. Aí você fala assim, ah, mas isso foi lá, tá? Se você tivesse seu carro lá em 73, você ia pagar mais alto por isso. né? Quanto que deve estar o barril hoje? Misericórdia. Meu, bicicleta é o jeito agora, bicicleta, aquela... Né, aquela motorizada. Não dá, mano. Hã? É, com máscara eu não entendo nada. Cavalo. Pode ser. né Porque misericórdia, né? Glória a Deus, aleluia. E isso, logicamente, fez... Gerou fortes crises nos países mais industrializados. Então, passa um barril de 2,50 para 1,50. Crises. Estou falando de finanças... E você entende um pouco mais sobre isso. Mais três exemplos, pode ser? Estão comigo ou não? Crescimento da inflação americana subiu de 3% em 1972 para 12% em 1974, dois anos depois. 74 anos de... E a economia nesse período caiu 7%. Olha o abalo financeiro que está acontecendo nesses ciclos, que acontecem nesses ciclos. 22 de setembro de 1980, o Iraque invade o Irã, também Shemitah, em uma disputa que só cessou em 88, então o petróleo bateu recorde no preço chegando a 40 dólares o barril. Em 73 era 11,50, em 80 era 40 dólares o barril. O barril, por fim, nossa nação brasileira em 1994, ano de a criação do real, moeda que utilizamos até os dias de hoje. Então, vamos lá, gente: tem a ver ou não tem? São coisas reais ou não são? Há um registro histórico da parte de Deus mostrando para o povo que ele vem de 7 em sete anos para acertar as contas. Aqueles que estiverem e se alinhando, vão subir Os que não tiverem, pagarão alto preço por isso E a gente tem visto isso durante essa série Eu quero te convidar a abrir a tua palavra comigo lá em 2 Reis Capítulo 8, versículo 1 2 Reis 8, versículo 1 ao 2 apenas Vamos dar continuidade a essa série Então eu posso ler, eu quero ouvir o um amém Pode ler mesmo, já abriu? É, tá mais rápido que eu, nem consegui abrir Segundo Reis 8,1, posso ler? Dois Amém. obrigado, vou ler por vocês. Quem não achou, abre em qualquer lugar, faz cara de paisagem e me ouça. Diz assim, Eliseu tinha dito a mulher cujo filho ele havia ressuscitado, reúna... Sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará... Quanto tempo? Uau! A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou por... Vamos lá então, gente. Vem comigo. Essa é uma palavra que mostra... O cuidado de Deus para aqueles que têm aliança com Ele. Em outras versões, diz assim: Eliseu tinha dito à mulher cujo filho havia ressuscitado: reúna sua família, mude-se. Em outra versão, está: levanta-te, vai, haja, porque algo vai acontecer sobre essa terra, haverá uma escassez sobre essa terra, e Deus está vindo com remissão sobre a tua família. Então, é esse exemplo dessa mulher e dessa família, e você vai entender um pouco mais sobre essa mulher, é um dos exemplos do juízo e remissão de Deus na área financeira em um ciclo de sete anos. Enquanto muitos sofrem, aqueles que são aliançados com Deus, eles têm essa remissão. Essa é a história da mulher de Sunem. S-U-N-E-M. -s -u ah... Uma salva de palmas em Libras pra mim aí, vai? Em Libras, em Libras. Vou te ajudar. Calma aí. Acho que ele veio a hora de acabar essa pregação aí. É. Essa, essa é a mulher de segundo reis, capítulo 4, tá? Que era muito rica que juntamente com seu marido fez um quarto para Eliseu dormir, o, quarto do, o famoso quarto do profeta, quem conhece essa história aí, a maioria né, o quarto do profeta, foi, foi esse casal que fez, então quando, quando o profeta estivesse na re, região, eles tinham, ele tinha um quartinho para dormir, esse casal é o casal que não podia ter filhos, mas Eliseu profetizou e ela deu luz a um filho, que depois esse moço veio a falecer, ele foi para o campo ajudar lá o seu pai, provavelmente ele teve uma insolação, ele não tinha habilidade, nem condições físicas para tal trabalho, provavelmente tenha sido isso a causa da morte, ele morreu, mas aí ele estava naquela região, na região naquele momento, ele orou pelo menino e o menino ressuscitou, iluminou aí, mulher de Sunem, aconteceu tudo isso, agora em outro ciclo, Eliseu chega até eles e avisa sobre um ciclo de escassez que estava por vir. Olha o cuidado de Deus para com essa família. Por quê? Porque quem vive alinhado com Deus, ele dá livramentos e avisa com antecedência. Crede nos seus profetas e prosperarás. Então essa mulher, ela ouviu uma voz profética e ela obedeceu, porque não adianta só ouvir, certo? Só ouvir não vai mudar nada, mas você precisa agir, e essa ação vem em submissão, em obediência, então ela saiu da sua casa e ela voltou para a sua terra, então ela habitou ali, ela é da terra dos filisteus, ela habitou, voltou para lá, habitou por sete anos na terra dos filisteus para não sofrer com a fome que viria sobre a sua cidade, estão comigo ou não? Então se ela permanecesse naquele lugar, muito provavelmente ela morreria de fome, porque a escassez era tanta, para você entender um pouco mais do contexto histórico, naquele tempo o povo de Deus vivenciava uma apostasia coletiva, eles estavam distantes de Deus, eles estavam encaminhando para um juízo do alto, porque eles estavam... Apáticos mediante aquilo que Deus estava falando e fazendo Então eles estavam se apostatando de uma fé no Deus poderoso Numa religião moneteísta, onde somente o seu o único Deus era o Deus a ser adorado Só que Deus sempre protege aqueles que têm aliança com Ele Você pode repetir isso para mim? Deus sempre protege aqueles que têm aliança com Ele então ele cumpre os seus princípios trazendo dois benefícios que são livramento e multiplicação. Então aqueles que estão alinhados com Deus, não importa a crise que exista no mundo exterior, ele tem livramento e multiplicação. Pessoas que estavam com a corda no pescoço para serem mandados embora do seu trabalho, viram mil caindo a um lado, dez mil à sua direita, mas eles não foram atingidos livramento e multiplicação aqueles querem ter os seus salários reduzidos aqueles querem para vender um pouco menos aqueles querem para parar no meio da pandemia nós podemos ver diversos exemplos aonde tá chiando aqui aonde houve livramentos e multiplicação negócios sendo abertos pessoas ganhando dinheiro como nunca ganharam antes no meio do do, do momento aonde o mundo estava e está em crise por quê? Porque Deus sempre protege aqueles que têm aliança com Ele. Então a gente vê pessoas subindo nessa área, entendendo essa área, pagando dívidas que eram impagáveis, conquistando coisas, conseguindo comprar a sua casa própria, seu carro, terreno. Eu sei que a nossa vida com Deus, a nossa transformação e a nossa salvação é muito maior do que tudo isso, mas Deus ama abençoar os teus filhos. E quando a gente se alinha, Ele quer fazer isso, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos orientar. Então o Senhor ele faz separação entre aqueles que andam com Ele. Por exemplo, as dez pragas de juízo no Egito, o povo hebreu ele foi guardado e nenhuma delas o atingiu. Atingiu ou não? Então tinha dez pragas, uma atrás da outra, trazendo uma avassalação, trazendo uma destruição, um abalo sobre o povo egípcio. Mas o povo hebreu permaneceu inabalável. A grande prova de tudo isso foi na última praga, onde todos os primogênitos morreram do Egito. E por ter ali o sangue do cordeiro, a Páscoa ali, né, que primeira Páscoa ali, que eles estavam saindo da terra do Egito, havia o sangue nos umbrais de cada casa. E isso era uma marca simbolizando ó, o sangue de Jesus que viria. Isso era uma marca para que o anjo da morte não viesse e ceifasse a vida daquele povo. Um povo escolhido. Um povo que não sofre os abalos mediante aquilo que está acontecendo. O que, que você está me filmando? Deu ruim na internet? Por que que deu ruim? Não pode acontecer, João, isso. Fala pra mim. A gente vai resolver isso em nome de Jesus, né, meu? Tá ruim. Semana que vem a gente vai resolver, né, Lua? Vai começar a resolver, né? Infelizmente estamos... Vamos, vamos atualizar os nossos softwares aí, porque não dá pra ficar caindo live, né, meu? A altura do campeonato dessa. Tô, tô, tô ao vivo? Vou esperar estar ao vivo aqui pra vocês. Maravilha! Tô brincando, não vou esperar não. Vamos lá. Êxodo 8, estão comigo ou não? Quer que eu leia? Eu vou ler aqui, vai para ganhar tempo. Vai. Êxodo 8, 22, 23 diz, desta vez, porém, pouparei a região de gozen onde meu povo vive, meu povo vive, lá não aparecerão moscas, então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio de sua terra, farei clara distinção entre o meu povo e o seu esse sinal acontecerá amanhã mostrando mais uma vez a distinção que existe entre o povo de Deus escolhido e aqueles que não estão alinhados com Ele, então eu quero te dizer algo, existe uma proteção sobrenatural sobre a sua vida quando você cumpre o Shemitah, quando você descansa no Senhor, quando você confia as suas finanças no Senhor a gente tem que entender que esse tema ele traz três princípios que são mora aqui, mor, okay? Você sabe, né? Que são maiores, grandes. Que é o governo, é as finanças e é a espiritualidade. E isso tem que mostrar o que tem que provocar o que em nós, que nós devemos colocar essas três áreas nas mãos de Deus. Então aqui foi falado no Dízimo sobre Finanças, a gente vai ter também no nosso seminário Uma palestra, muito provavelmente uma palestra sobre isso E eu quero dizer algo para você. a gente precisa entender um pouco mais esse princípio Para que a gente possa subir Porque muitas vezes nós estamos aliançados com as coisas do mundo Com aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais Nós estamos aprisionados a isso, mas Deus quer nos fazer descansar nele então essa mulher, juntamente com a sua família, ela teve que dar um passo de fé. Teve que dar um passo do quê? Então ela teve que ir por um futuro, pra, para um futuro incerto. Ela teve que abrir mão da sua zona de conforto, da sua casa, da sua terra, dos seus bens, para voltar para a terra dos filisteus. Imagina o profeta vindo e falou assim: ó, sai daí, porque agora sai da sua terra, porque vai vir uma escassez, você vai ter que ir lá. Para outro estado... Lá longe... Você passou anos... Arrumando sua casinha... Deixando tudo bonitinho lá... Você já tem o seu, seu grupo de amizade... Já tem sua igreja... Sua paternidade... Seu pastor... Já tem o seu trabalho... Suas finanças... Sua lavoura ali... Onde eles, eles trabalhavam... E cuidavam... E tinham o seu sustento... E de repente... Você tem que abrir mão de tudo isso... Porque vai vir uma escassez... Mas é, isso é para o seu livramento... Olha o passo de fé... Que essa família dá... E esse passo de fé... Exige total... Confiança em Deus... E Deus quer te levar a esse lugar de confiança total nele... Deus quer te levar... A um, lo a um local... Aonde você descanse totalmente nele... E creia que ele cuida de você... Cidade Sunem Significa duplo descanso... Isso quer dizer... Que é tanto um, um descanso físico... Quanto um descanso emocional... Quantos que estão com as suas almas agitadas, quantos que estão com uma crise de ansiedade, quantos que estão ali não conseguindo dormir à noite e assim não conseguem nem ter um descanso físico e nem ter um descanso espiritual, emocional, não conseguem ter uma qualidade em ter esse descanso. Salmo 23,3 diz, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome, e aqui mostra a importância de nós termos Deus acima de nossas vidas. Um clamor a um Deus Todo-Poderoso. Renova as nossas forças, Deus. Renova as nossas forças físicas, as nossas forças espirituais. Traga sobre nós um duplo descanso, para que nós possamos descansar o nosso corpo e a nossa alma em Ti, para que sejamos habilitados para crescermos nos ciclos de Deus, para que sejamos habilitados a poder andar num fardo leve e suave de Jesus Cristo, então Deus Ele quer nos conduzir a essa condição, essa condição de leveza, essa condição de duplo descanso, mas para isso a gente precisa romper em fé, para isso a gente precisa alinhar, para isso a gente precisa buscar o Senhor, e é interessante quando a gente fala dessa cidade Sunem, ela está localizada exatamente nas terras de Issacar, e se você lembra da pregação aqui que eu falei, sobre a tribo de Issacar, você sabe que elas que eles dominavam muito bem os ciclos de Deus. E isso não está aqui por uma coincidência, mas isso está aqui porque Deus quis que tudo isso se alinhasse e um código fosse dado para nós. Então essa mulher, por mais rica que ela fosse, o seu coração estava inclinado para Deus. Repita comigo, coração inclinado para Deus. E esse coração inclinado para Deus atraiu o livramento do ciclo de fome para aquela família, então essa mulher estava tão com seu coração inclinado, que ela construiu ali na sua casa, gastou seu recurso, investiu seu tempo, e separou um cômodo na sua casa para um quarto do profeta que nem morava lá, que vinha de vez em quando na região e ali se hospedava, uma mulher que estava com esse coração inclinado em fazer uma boa ação, em, em estar ali mais conectada com Deus. E ela tomou atitudes diferentes das demais pessoas. Será que você tem tomado atitudes diferentes das demais pessoas em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a tudo isso que está sendo dito em relação às finanças? E é interessante que agora tem um ápice aqui, que é 2 Reis capítulo 4, se você estiver comigo aí em 2 Reis, vai para o capítulo 4, versículo 13 apenas, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, porque somente nessa versão, pelo que eu vi, traz uma palavra, que eu quero trazer o significado dela com mais ênfase, 2 Reis 4.13 diz, este dissera ao seu moço, diz lhe, Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E a mulher respondeu, habito no meio do meu povo. Entenda comigo o um princípio, um código de Deus no meio desse texto aqui diz que ela agia com abnegação, o que, que significa isso? Socorrer o próximo, sacrificar a sua vontade para que a vontade de Deus se estabeleça, olha que forte, então essa mulher, ela sacrificava a sua vontade, ela amava o próximo, ela socorria o próximo, porque o seu coração não estava inclinado às riquezas, o seu coração estava inclinado em adorar a Deus, vem comigo, então para que nós possamos receber os livramentos de Deus, também em nossa área financeira, como nós vimos o cuidar de Deus para com essa mulher que era aliançada com, ela, com Ele, nós precisamos sacrificar a nossa vontade, porque só assim o propósito do Senhor se manifesta em nós, porque muitas vezes nós estamos enraizados em nosso egocentrismo. Nós estamos enraizados naquilo que nós conquistamos com o nosso dinheiro, com o suor do nosso trabalho. Nós estamos enraizados numa calculadora matemática natural que Deus está nos falando... Ei, larga isso e rompe em fé. Deus ele não leva ninguém à loucura e fazer coisas que são tolas, mas a fé ela é um ato que exige total confiança em Deus, quantas e quantas e quantas vezes, nessa minha caminhada com o Senhor de quase duas décadas, Ele me pediu coisas que eram absurdas aos meus olhos naturais, mas aí, quando a gente está com o nosso coração inclinado a adorar a Deus, quem é filho, o pai fala uma vez, só já era, não precisa ficar falando duas, três, quatro, cinco, seis, o pai falou, ó, dá isso pra tal pessoa, ou entrega isso, ou se desfaz disso, quem é filho, coração, ó, queima, queima, estão comigo ou não? Quem sentiu o coração já queimar aqui? E você não consegue nem dormir direito porque o coração fica queimando. Você não consegue nem pensar direito o coração fica queimando. E aquilo fica, você fica pensando, pensando. Mas não pensa muito, que passa o tempo da visitação. E se passar já era, perdeu, ficou. Então, meu, começou a queimar. Sabe o que é Deus? Filho, nem começa a pensar. <risos> porque se pensar, você entra num estado natural e você não rompe em fé. Uma vez Deus falou, meu, vai lá e dá isso. Tava o pastor Gigão e a pastora Débora aqui vai lá e dá isso pro Projeto Levi, falei, meu Senhor, e a pastora Fernanda já com essas ideias, já falando isso aí, eu falei, não, deixa, lá, deixa Deus falar comigo, tô brincando, daí Deus pegou e falou assim, é isso, pum, carimbou, quando ele carimbou, eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha cheque pra, pra poder dar, como que eu vou dar uma oferta? meu, só sei que eu fui tomado com fogo, subi lá em cima, lá na, na secretaria, entrei no site, entrei no, no, no meu banco lá, peguei a conta deles, fiz um negócio lá, tal, 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 fiz uma TED, não tinha Pix na época, fui lá, imprimi o comprovante, eles subiram, ó, tá aqui ó, isso aqui é uma oferta que nós estamos dando, porque nós temos uma aliança, Deus exigiu um passo de fé de algo que eu estava comprometido com esse valor, e isso é um de vários, o apóstolo Rina também, na conferência agora, em dezembro, Deus pediu um valor exorbitante. A gente ficava assim, ah, mas ele não precisa, ah, que não sei o que, que não sei o que. Deus pediu, e quando Deus pediu, em, em, em questão de acho que de nenhum mês, Deus restituiu, Deus deu a mais daquilo que a gente deu para ele. Olha isso! Deus levantou pessoas, quando eu juntei todas as ofertas das pessoas que deram, ultrapassou o valor ofertado, porque quando Deus te pede algo, ele tem algo maior para te dar lá na frente. Como que eu vou viver esses milagres? Como que eu vou viver isso? Quando o meu coração não está inclinado às riquezas deste mundo. Como que eu vivo esses milagres? Quando eu ando em abnegação. Quando eu sacrifico a minha vontade para que a vontade de Deus se estabeleça. E, eu, e a gente... Você né, vê a gente aqui, bonitinho e tal, carro tal, que não sei o que, mas a gente tem nossas dificuldades também, cada um tem a sua luta. Cada um no seu nível, certo? E cada um se respeita com a luta que tem. E, eu, e, e a, minha, a, a nossa conta, não sei porquê, eu acho que eu clamei tanto pro sangue de Jesus, que eu abri a minha conta e tava lá, o sangue de Jesus, vermelho. Daí abria de novo, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, né? Eu falei, cara, como que pode, meu, não bate as contas, que não sei o que, é sempre nesse perreio, é passando cartão de crédito, o cartão de crédito tava até falhado já, de tanto que passava ele. Eu não quero ficar vivendo de cartão de crédito, porque cartão de crédito é uma, é uma ilusão, né, você passa, nem sente nada, mas na hora que chega a conta, misericórdia. E aí vai te você, você não pagar o valor inteiro, que você vai ver que você vai se amarrar até o pescoço. Não faça isso. Eu falei, Deus, não, não é isso, não é isso que o Senhor tem pra nós, daí eu eu orei com a minha esposa, a gente se posicionou a gente colocou uns negócios na ponta do lápis eu falei, meu, dá o seu cartão aí mulher, Porque mulher é embaçada né, ela não tá aqui, eu posso falar, brincadeira ela é comportadinha e ela, ela, tudo que ela vai gastar, ela sempre procura economizar, é que eu não posso perder essa fama de árabe e de de zoar a mulher, né, mas ela é super comportada assim, falo brincando super submissa também amém por isso que eu sempre abençoo ela também não todas as vezes né porque senão quebra a banca mas na grande maioria ela vem com aquele jeitinho de faz aquela carinha de gato de botas daí daí quebra o pai daí não dá né essas mulheres quando faz essas carinhas de gato de botas é embaçado né Anderson você vai ah, daí você vai falar não mano. né algumas vezes tem que falar mas a grande maioria das vezes não mas é afinal a mulher sempre está precisando de alguma coisa né se a mulher não tiver precisando de alguma coisa tem alguma coisa errada, alguma coisa, nem que for uma, uma chiquinha, uma piranha pra prender o cabelo. Alguma coisa tá faltando, uma meia, uma... chinelo, sei lá. Mas é onde eu tava mesmo que vocês estão me atrapalhando? E... E daí eu falei, não, não é isso que a gente tem pra viver. Daí a gente se posicionou lá, se alinhamos, apertamos várias coisas, coloquei na ponta do lápis, tirei os cartões de crédito. Falei, meu, eu não vou mais depender disso, cara. A gente vai viver com isso aqui que a gente tem. E... Deus vai prover, e o que a gente tinha separado não dava, não dava, não dava, não dava, mas eu, mas eu, eu diante deste altar aqui para todos vocês como família, todo o mês, o nosso recurso ainda não dá, mas todo mês Deus sempre envia uma provisão para que a gente consiga passar esse mês e não ficar mais no vermelho no sangue de Jesus, Hoje tá, porque é final de mês, porque a mulher deu uma embaçadinha aí, ela, ela se empolgou um pouquinho na, na compra, mas é por um bom motivo, Lucas. É para semana que vem ela não ter que ir no mercado. Aí tá tudo bem, então semana que vem já zera de novo. Mas é bem pouquinho. Mas andar nessa linha, como que eu consegui isso? De forma milagrosa, como que você vai conseguir isso? De forma milagrosa, se alinhando, se posicionando. Então, sabe o que acontece? Ah, vamos falar de dízimo e oferta, agora eu vou falar mesmo. Posso falar ou não Posso? E a pessoa, tem crente aqui ou não tem? Tem A pessoa já, ai, lá vem de novo Não, não é isso, cara, a gente não depende de dinheiro de ninguém nessa, nessa casa, graças a Deus Quem sustenta essa casa, que é dele É ele, tá? Então graças a Deus, nunca me preocupei Quer dizer, já tive umas preocupações, cabelinhos brancos Tudo, mas sempre confiei no pai E ele sempre supriu as necessidades Até nos momentos mais impossíveis Deus foi lá e bradou e fez o sobrenatural E a gente conseguiu alinhado Porque a gente tem que ser um gestor bom também De uma... De uma igreja e Deus sempre supriu, então a gente não depende do recurso de ninguém, mas quando a gente começa a entender isso e ter o nosso coração inclinado, isso não é mais um peso, mas é uma alegria, sabe por quê? Porque o generoso prospera, quem revigora outro será revigorado, a alma generosa prosperará, isso é um princípio bíblico e a partir do momento que eu tenho prazer em ajudar, ah, que não sei o que aconteceu alguma coisa, com uma tal família, alguma coisa do tipo, eu posso ter pouco, mas eu já vi gente me dando 10 reais pra abençoar uma, uma família, cara, era era o bastante que tinha, tem outro que me deu 11 reais e centavos, mais ou menos isso, eu acho que ele tirou tudo da conta dele para abençoar uma, uma mãe que tinham roubado a bicicleta dela e era o único meio de locomoção, então a gente se ajuntou, quando viu, já tinha suprido, a gente abençoou, mas cada um na sua porção, você pegava a viúva lá, duas moedinhas era tudo que ela tinha, e e foi a melhor oferta que ela pôde dar, diferentemente dos fariseus que davam muito mais em recurso financeiro, Tocavam suas trombetas mas não estavam com seu coração inclinado a Deus e nem sacrificando a sua vontade então pra gente subir nesse Shemitah, nas finanças tem que haver sacrifícios porque sem sacrifícios não haverá manifestação de glória eu não sei se você quer viver um milagre na sua as suas finanças, mas eu quero te encorajar: se você quer viver, você precisa começar a mudar os seus hábitos, você precisa começar a romper em fé, e isso é uma questão entre Deus e você. E quando você entender, você agir, você ser essa alma generosa, em Cristo Jesus, você prosperará. Eu podia passar aqui a noite inteira dando tantos e outros testemunhos nessa área na minha vida e compartilhar tantos outros testemunhos que eu vejo aqui, só de olhar para o rosto de alguns, a gente tem vários testemunhos aqui, tem ou não tem? Mas eu quero que você tenha o seu, amém? E eu não quero que você fale do seu testemunho de um ano atrás, mas Deus tem um olho fresco para cada um de nós. Deus tem testemunhos novos a cada ciclo, a cada semana, a cada tempo, para que nós possamos viver experiências contínuas com o Senhor. E daí o profeta pergunta para essa mulher, o que, que eu posso fazer por você mulher? Você está me ajudando, você fez um quarto, você está me honrando. Você vê profeta que é profeta, ele tem o canal aberto com os reis, com os governantes, o pessoal do exército. Quer que eu vou lá, intervir ao seu favor, falar com eles, alguma coisa? E essa mulher podia falar, não, poxa, vê lá se dá para enviar av alguma coisa, ajudar em alguma coisa. Daí ela falou assim, não preciso de nada em troca, como se ela estivesse falando de uma forma contemporânea, não preciso de nada em troca por aquilo que eu fiz por você. Porque aquilo que eu fiz por você, eu não fiz por barganha, eu fiz por oferta. E oferta lançada no altar, não se espera nada em troca. Se você está ofertando coisas no altar esperando que Deus venha te abençoar, você não está com o coração certo, com a sua motivação certa. Oferta é aquilo que você lança e depois você vai embora. Você confia no Senhor. Não é por barganha. Deus vai te honrar? Lógico que vai, porque Ele é Deus de princípio, mas você não está barganhando por Deus. Eu lembro um casal de amigo meu, hoje eles estão lá em, no, em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, eu lembro que eles passaram um perreio absurdo, 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 daí não sei o que aconteceu, não sei se roubaram o carro dele, não tinha carro, enfim, eu sei que, que uma, uma mulher pegou e ofertou o carro para ele, ficou sem carro e ofertou o carro para ele. E ele ficou super consumido você não quer de vez em quando Pelo menos pegar emprestado tal Que não sei o que, eu te dou carona que falou assim, meu, Eu te dei uma oferta, eu te entreguei, já era Não tem mais nada comigo, não é mais meu É seu, eu não quero nada disso É uma oferta que é entregue completamente E a gente entende que é melhor dar do que receber Quem tem essa alegria de dar alguma coisa Que não é bom? É ou não é? Então é assim, é assim que a gente precisa viver, gente Essa mulher, naquela época Ela podia falar assim, ô oh, profeta Você é homem de Deus, fiz um quartinho para ti pô, arruma, arruma um filho para mim, ela não tinha filho naquela época, mas em nenhum momento ela falou, e por ela não ter falado, não ter pedido nada, Deus foi lá e honrou ela depois com o filho, porque o coração dela não estava naquilo, o coração dela estava inclinado em adorar a Deus, deu certo aí? Estou ao vivo para todo o Brasil e mundo? Sim ou não? Dá lá, hein meu depois o pessoal fica triste, pô, quero acompanhar a série, não tá funcionando. Você orou hoje, antes de vir pra escala? Orou mesmo? olha lá, hein, mano. Se não orou, essa cadeira vai quebrar agora. Olha aí a pressão, hein? Que choque. <risos> quero ver se não ora. Joãozinho também, né, João? Tá no olho aí? Orado? Então tá bom. Então Deus quer restaurar a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Ele quer nos dar uma vida que venhamos entregar tudo a Ele. Uma vida de ofertas e sacrifícios. O que, que diz lá em Mateus 6, 24? Ninguém pode servir a dois senhores, pois eu odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, em outras versões, mamon, mamon é uma palavra transliterada. Meu Deus, estou dando um nó nele hoje. Transliterada, não precisa repetir. Que significa dinheiro. Então ela não foi traduzida. Ela foi essa palavra que eu falei para não ter que falar de novo. Mamon, dinheiro, riquezas. Então aqui está falando: ou você me adora, ou você confia em mim, ou você adora os, ou você adora o dinheiro. E nas três áreas tratadas no Shemitah, a área das finanças sempre foi o maior, maior, o maior obstáculo para se transitar para o novo ciclo de Deus. Eu não, eu não tenho nem tempo, nem, nem é esse o momento de falar sobre isso, mas se você fazer um panorama geral, você vai ver que tudo é voltado ao dinheiro. Quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem dinheiro, manda fechar, manda abrir, manda matar. Quem tem dinheiro comanda muitas coisas, a elite global, a elite que, tem, que possui a grande parte do dinheiro do mundo. E isso tem uma influência gigantesca em mídias e tudo mais. Então a gente vê que muitas pessoas se voltam ao dinheiro. Quantas pessoas que deixaram de viver uma aliança com Deus para se corromper se entregando ao dinheiro. Então que fique claro Não dá pra gente servir a dois senhores Não dá pra gente servir ao dinheiro E querer servir a Deus Então muitos confiam Nas finanças E muitos se corrompem Mas enquanto alguns descem na área Nesse período Outros sobem e são abençoados Porque se nós aplicarmos Os princípios de Deus que estão em sua palavra Certamente Subiremos nessa área Porque a gente não foi criado por Deus para vivermos por vista, mas fomos criados por Deus para viver por visão, quem vive por visão, crê no sobrenatural, rompe fé, confia no Senhor e enxerga como Ele quer mostrar, quem vive por vista se perde nas coisas desse mundo, nas coisas naturais e não consegue romper em fé, fala para o seu vizinho, você foi chamado... Para viver por visão e não por vista. Então em todo o tempo nós estamos sendo aprovados para sermos aprovados. Nós vamos olhar para as circunstâncias e nos abalarmos e nós focarmos na vista. Ou nós podemos olhar para o nosso Deus e descansarmos nele. Deuteronômio 8,18 diz, lembre-se do Senhor, seu Deus, é Ele que lhes dá Força para serem bem sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados como hoje se vê. Lembre-se do Senhor, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar força para prosseguir, é Ele que vai te dar força para você não desanimar, para você não desistir no meio do caminho e poder prosperar. Porque Deus tem uma vida abundante para nós e quando se fala de abundância, se fala de abundância em todas as áreas. Quando se fala de prosperidade, é uma prosperidade em todas as áreas e também na área financeira. Então esses ciclos, essas transições que eu venho falando aqui, vêm para provar os nossos corações e revelar quem é o foco de nossa adoração. Se é o Senhor ou se é as finanças. E Deus está te chamando mais uma vez essa noite para você romper em fé e viver de forma sobrenatural nessa área também. Eu creio que muitos testemunhos virão a partir de agora, assim como tem visto, muito, vindo muitos e muitos testemunhos, eu creio que muitos outros virão, porque Deus te chamou não para servir as riquezas, não para ficar enraizado nessa situação, mas para descansar no Senhor, para andar por visão, para crer, para ser uma alma generosa que prospere nessa terra, porque Deus quer te fazer subir também nas finanças em nome de Jesus. Daí, se você pegar, tem muita. Se você ainda não fez esse exercício de ver os anos do Shemitah da sua vida, eu te encorajo você fazer e fazer um retrospecto daquilo que você viveu. E você vai ver que partes marcantes da sua vida foram no ano do Shemitah. A gente foi mandada embora no ano do Shemitah e no outro ano conseguiu uma promoção, conseguiu um trabalho novo, enfim. Muitas coisas aconteceram. Então, se você ainda não fez, faça isso. E você vai ver o quanto que isso também é real na sua vida Não é só real no mundo, não vem isso desde a antiguidade Não acontece somente agora, mas acontece também nas nossas vidas Então toda a transição de ciclos, gente, os ataques se intensificam Esse é o momento onde Deus quer provar o nosso coração E aí, você está comigo, você confia em mim? Ou você vai se dobrar a outros deuses? Ou você vai se dobrar às riquezas? Você vai confiar em mim e não vai se corromper, não aceitar esse suborno e nem ter que fazer essa coisa errada? Ou você vai se dobrar? Vai confiar ou vai se dobrar o dinheiro? E eu profetizo que nada vai te impedir de viver esse ciclo novo. Eu profetizo que nada vai te impedir de ir para esse novo tempo, de se adentrar nesse novo tempo. Que essa transição você seja provado e aprovado Que haja um abalo sobrenatural Do Senhor sobre a sua vida Para que tudo aquilo que é abalável Que não é da vontade de Deus Possa ser retirado E assim somente o inabalável Somente a vontade dele Venha reinar na sua vida E ele te leve num patamar aonde você nunca antes se adentrou Não esqueça Nós não sofremos aquilo Que está acontecendo neste mundo Porque quando nós somos aliançados com ele ele nos protege, nos blinda E nos livra do mal Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor Para finalizar aqui Linkando Com a história Da mulher de Sunem Então depois do ciclo de sete anos Ela saiu da sua casa, foi para a terra dos filisteus Ficou lá por quantos anos? E daí o que ela faz? Ela retorna para Sunem. Entretanto, vocês lembram que ela abriu mão de tudo, largou tudo, sua terra, sua casa, seu, seus mantimentos, sua lavoura, tudo sua, tudo, sua terra. E ela teve então que ir até o rei e clamar pela restituição. E ela não somente foi restituída das suas terras, mas de toda a colheita que aconteceu naquele ciclo, segundo reis 8, 6, diz. É verdade, perguntou o rei à a mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais, providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente, então Deus trouxe, porque ela honrou, ela foi submissa, ela rompeu em fé, ela viveu um tempo de dificuldade que todos nós vivemos, mas quando a gente é provado, e é aprovado, quando a gente permanece, persevera em tempos de dificuldade, Deus vem sobre nós com uma dupla honra, então se está difícil para você, se está num momento de escassez, se você está numa terra dos filisteus se você está numa terra onde você não tem uma, aquela zona de conforto que você tinha você não está muito tranquilo neste lugar, isso ainda te incomoda muito, eu quero te dizer algo, te encorajar, continue perseverando, porque se você continuar perseverando, se você continuar crendo no Senhor, se você continuar descansando nele, se você continuar sendo alinhado e vi, fazer a sua parte em um tempo oportuno, o de repente do Senhor virá e ele te levará a um lugar onde a dupla honra será estabelecida e ele trará sobre você a restituição seja aprovado e aprovado porque Deus é com você, em nome de Jesus, aleluia para fechar essa pregação, para que você possa sair daqui convicto e aplicando toda essa palavra ande em abnegação ande amor ao próximo ande em oferta sem querer nada em troca confie no Senhor entregue tudo a ele e descanse descanse nos braços do Deus soberano que cuida de você Deus cuida de você Deus ele te ama Deus ele cuida de cada detalhe da sua vida, ele te conhece, ele te formou desde o vento da sua mãe, ele sabe o seu nome, ele sabe toda a sua história e ele quer continuar cuidando de você, permita que isso aconteça pelo seu livre-arbítrio, deixe Deus cuidar de você porque Ele ama a sua vida e a colheita no tempo certo, as chuvas, as farturas do pão e a multiplicação, então vão fazer parte da sua vida, porque faz parte da vida daqueles que têm aprendido a descansar em Deus, a chemitar. Tá. Que venha então a multiplicação sobrenatural de Deus Para que seus propósitos continuem se cumprindo em nós E através de nós, em nome de Jesus Feche seus olhos, abaixe sua cabeça